0: Fala, galera do BR Berlim! Estamos de volta, tudo tranquilo? E aí, Mari, beleza?
1: Beleza, galera! Mais um episódio pra vocês. Hoje, só eu e o Felipe, porque o Rafa tá mais BR que Berlim. Tá trabalhando no Brasil essa semana, não vai participar, mas na próxima semana ele tá aí de volta com a gente.
0: Maravilha! Então tá, então hoje vamos abordar, vamos começar, a gente vai falar da da guerra da Ucrânia um pouquinho, né? contar um pouquinho do, da história dela. Claro, não somos historiadores nem analistas é, econômicos e não conhecemos nada da política internacional, então a gente só vai falar um pouquinho da, de números, notícias e como isso impactou na nossa vida. É, também vamos vir com novidades do Sony Center aqui em Berlim e vamos falar um pouquinho do esporte mais no final. Começando pela guerra, Mari, quando que começou esse conflito?
1: Então, no dia 24 de fevereiro, a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia. Né? Ah, aí, uns números, né, para ter um pouco de noção do que está acontecendo, né, já é, foram estimados acho que mais de 10 milhões de refugiados, 405 mil entraram na Alemanha, é, 230 mil em Berlim, números oficiais, é, lembrando que tem muitos que vêm de forma particular e não, não faz um cadastro quando chega na, nas estações, então é, é difícil é, ter um número realmente exato, eles acham que é muito mais que isso, e muita gente também vem ou volta ou vai para outro lugar, então não, não dá para ter ideia, assim, os números são bem imprecisos. Bom, o conflito começou né, porque a Rússia alega que é, existiam grupos nazistas que queriam aca acabar com, os, com o pessoal que fala russo ainda nos, é, nos lugares de fronteira né, da, da Ucrânia com a Rússia. É, a, óbvio, a Ucrânia diz que é mentira, mas é, eles estavam aceitando... É, grupos para, paramilitares é, que estavam lá dentro a, a Rússia não gostou a Ucrânia queria entrar na OTAN é, a Rússia falou não, se vocês entrarem na OTAN a gente vai ter que fazer alguma coisa é, mesmo assim a, as negociações continuaram e óbvio, né? A Ucrânia tem potencial aí de produção de alimentos e é muito estratégico, né? O porto é estratégico para a Rússia. E bom, enfim, a Rússia já tinha anexado a Crimeia, uma parte da Ucrânia, em 2014, se não me engano, e aconteceu a invasão. É, houve uma grande comoção no início, teve demonstrações aqui em Berlim, é, acho que mais de 100 mil pessoas no portão de Brandemburgo, é, teve muita doação, as pessoas ficaram muito solidárias, depois veio um, um choque de realidade, assim, nossa, nós somos tão prestativos com os ucranianos, porque não, fomos, não fizemos a mesma coisa com os sírios, é, os ucranianos estão chegando e eles não estão entrando como refugiados de guerra, como aconteceu com os afegãos, com os sírios, então eles têm alguns benefícios, é, alguns benefícios têm muito mais benefícios do que os sírios tiveram, por exemplo, eles é, não podiam deixar a cidade, eles tinham todo um controle, os ucranianos estão validando diploma, estão começando a trabalhar muito mais fácil, então... Houve aí uma polêmica, né? Por que a gente é tão bonzinho com os ucranianos e não não fomos tão bons com
0: com os sírios? É curioso você falar isso, porque eu vi histórias aqui de pessoas alemães reclamando disso. Não reclamando de toda ajuda, mas reclamando dessa diferença. Tenho conhecidos que eles queriam receber sírios, ucranianos, ajudar os refugiados, receber em casa, para eles terem um lugar para ficar. E daí um outro amigo falou, tá, mas e por que você não fez isso então antes? Com sírios, com afegãos. E daí meio que caiu a ficha, a pessoa falou, puta, é verdade, né? Tem essa grande comoção, claro, a gente tem que ajudar, mas é, é bem claro, assim, que existe um pouco, não, não vou dizer que é um preconceito direto, talvez, mas existe essa diferenciação. Principalmente a mídia ainda traz isso de formas diferentes, né? Eu vi uma mulher também falando que, nossa, é um absurdo essa guerra, acontecer isso. É, essas pessoas coitadas, elas não têm onde ficar, isso não pode acontecer, aqui não é a Síria. Então, poxa, é, tá meio que já na cabeça das pessoas. Síria, Afeganistão é outro mundo, é outro planeta, para eles eles não têm essa proximidade, talvez pela Ucrânia ser tão mais perto, ser uma cultura um pouco mais parecida, as pessoas se solidarizam um pouco mais, mas no fim todo mundo é refugiado, todo mundo perdeu casa, perdeu o trabalho, perdeu a cidade, e todos precisam de ajuda, né?
1: Isso e lembrando que existem outros conflitos, outras terras que estão sendo bombardeadas, né? É, atualmente, hoje tem gente sofrendo e não tem onde morar e o mundo, né? Não parece que escolhe para que lado que quer torcer, assim. Então é, rolou bastante desse, dessa desse choque de realidade, assim, eu percebi pelo menos muita gente pensando, eu acho que talvez seja uma boa oportunidade para repensar, né, como que a gente trata as pessoas e indo um pouquinho para frente agora, né, é, qual, a, no começo tiveram sanções, né, do mundo todo contra a Rússia, Muita gente estava enviando, está enviando ajuda humanitária, é, alimento, mas também armamento né, para a Ucrânia. Estados Unidos está mandando bastante. A Alemanha falou, a Alemanha na verdade não, não tinha muita coisa para doar. É, foi até meio cômico que eles enviaram capacetes, virou aí até uma questão de piadinhas. Mas depois foi, foi aprovado aí um pacote uh, para o Ministério da Defesa de, eu acho que, 100 milhões de euros. E daí começou a ficar meio... Uh, um pouco assustador, né? Porque daí a Alemanha começou a enviar ou prometeu que iria enviar armamento pesado, né? vai enviar tanque de guerra e, teoricamente, vai se armar também. Então... Houve, né para quem tá no Brasil e perguntar ah, como é que tá aí o sentimento né de ter uma guerra na Europa e tal um pouco realmente de medo porque se a Alemanha está se armando né com todo histórico que tem e não deveria estar tá fazendo isso é, tem dinheiro para fazer agora e né a gente não sabe sempre tem um maluco no mundo que resolve invadir outro país então a gente não sabe o que vai acontecer. É, outra grande polêmica que tá rolando aí, né, é, então a, a coalizão que, que venceu, é, que, o, que hoje governa a Alemanha, né, o Partido Verde, o SPD e o FDP, é, a, a Annalena Baubeck, eu esqueci o nome da ministra da das é, relações exteriores, ela é do Partido Verde e ela está super apoiando a Ucrânia e está muito comovida. E é, é na verdade o, o Partido Verde está usando a guerra para tentar usar menos gás e emitir menos, é, menos é, poluentes. É. Então, também tá uma coisa meio... Pô, a galera votou no Partido Verde pra ajudar o meio ambiente... E agora tá apoiando guerra, né? Então, é... Ah, quando se fala em guerra, não tem lado que tá certo, né? Também tá rolando bastante é, fake news... Ninguém sabe direito o que tá acontecendo... Um lado fala que tá ganhando... O outro tá, fala que não, que tá tudo certo... Era assim mesmo... É, o chanceler alemão, Olaf Scholz, também foi bastante acusado de isentão. Segundo ele, ele é só responsável, né? Ele não, não quer colocar a população de 83 milhões de pessoas numa né? situação de risco de uma terceira guerra mundial. É, o ex-chanceler alemão, é Gerhard Schröder, ele é amiguinho, sempre foi amiguinho do Putin, e ele é conselheiro da Rosnef, que é a empresa, a empresa russa de petróleo. Então, junto aí com as sanções que vieram para a Rússia, o ex-chanceler também acabou sendo afetado pela pelas sanções, perdeu inclusive o seu espaço ali, o seu, algumas é, alguns privilégios que ele tinha como ex-chanceler, por exemplo, de ter um escritório, alguns funcionários, é, parece que ele vai perder o escritório aqui, é, ele anunciou que estava abrindo mão do cargo dele lá dentro do, dentro da empresa, mas ele está muito, muito envolvido é, com a política, com finanças na Rússia, então, é, tá sendo bastante criticado.
0: E a Rússia tinha, né, Esse existia esse medo, o receio, ou talvez uma expectativa de que a Rússia ia tentar fazer de tudo para vencer a guerra até o dia 9 de maio, porque é a data que eles comemoram o dia da vitória, né, que é quando as forças armadas russas é, venceram a Alemanha nazista em 1945. Então tinha isso, o pensamento inicial é, putz, ele vai forçar tudo até essa data para ganhar a guerra e comemorar em dobro, né. É Felizmente ou infelizmente não aconteceu, não sei, quanto antes uma guerra acaba é melhor, mas se ele forçasse talvez fosse pior, é, não, não dá para saber, é só especular. E, mas com tudo isso que você falou, Mari, com tudo que aconteceu até agora, sanções de um lado, o, a moeda da Rússia perdendo valor, depois recuperando em dobro, o é, que, que isso está impactando na vida da pessoa comum, da gente? O que, que isso está tá trazendo aqui de impacto para nós?
1: Uh, acho que a primeira coisa que todo mundo sentiu aí é que some o papel higiênico, né? Dá qualquer desgraça some o papel higiênico do mercado, mas dessa vez também a gente sentiu falta de óleo, né? A gente usa bastante óleo de canola, de girassol, eram todos importados da Ucrânia, então desapareceu. É, não só né porque eles pararam de, de entregar mas também teve no começo muitas doações né de alimentos e faz parte da cesta básica então acabou desaparecendo muito rápido assim no do supermercado agora voltou mas com preço aí bem mais salgadinho é, Outra coisa também foi a farinha de trigo, inclusive eu li sobre um grande problema na Itália, né? Porque também todo o trigo parece que vinha da Ucrânia e, a gente, e isso está impactando diretamente no, na nossa vida também, né? Os preços subiram bastante, muitas coisas, a energia vai ficar muito mais cara, é, inclusive foi né, um pacote aí de compensação do governo para tentar incentivar a economia depois de pandemia e agora a guerra. Então, não sei se vocês acompanharam os stories o Instagram do, do BR Linha. Essa semana a gente publicou o ticket de 9 euros e é, outros, outros benefícios financeiros aí que o governo tem feito para tentar ressarcir um pouco a população.
0: Mas falou o preço, né? Por exemplo, a farinha custava menos de 50 centavos. Hoje já tá custando mais de 1 euro, né? Você acha por valor... É claro, você pensa, farinha um euro é barato. É, mas dobrou o preço em questão de um mês ou dois. O óleo de cozinha que custava 79 centavos o litro, hoje tá custando 2,79. E quanto você acha? Que quando não tem esse de 2,79... Você paga meio litro, três e pouco, ou no máximo 750 ml. Então é uma coisa assim que o impacto foi muito grande. Ou, por exemplo, o preço de combustível, que acaba impactando todo o resto, né? Porque daí ele tem transporte e tudo mais. É, no começo do ano, ele estava na média de 1,75 centavos, é, 1,75 centavos. Chegou a um pico de 2,2. Hoje ele está na casa acima dos dois, está 2,01, 2,09, 2,10. Ainda está muito alto.
1: E agora vamos falar um pouquinho do Sony Center. O que, que aconteceu com o Sony Center,
0: Felipe? Pois é, o Sony Center, eu acho que ele vai se chamar apenas Center daqui a um tempo. Porque a Sony vendeu. <risos> então já era Sony Center. É, o Sony Center, para quem não conhece, ele é um complexo que fica na Potsdam Platz. A Potsdam Plats é uma praça que foi construída logo depois da queda do muro. É um lugar que passava o muro. E o governo queria criar um novo centro, que fosse entre os dois lados, né? para representar essa união. E o Sony Center, ele fica entre alguns prédios, e ele tem um toldo de pano, um negócio bem bonito, assim, que faz uma cobertura legal. Uh, na época de Natal, lá fica muito bonito. E ali dentro, tem uma loja grande da Sony, e tem vários restaurantes, tem uma cervejaria, tinha o cinema, que era muito bom, que tinha o IMAX e o cinema normal. Era o, o lugar favorito, principalmente dos estrangeiros, porque era o lugar que mais tinham sessões é, com legendas em inglês. Ou, na verdade, com o idioma original do filme, né? não com legendas em inglês. E, porque normalmente aqui ou você acha filme dublado em alemão, e algumas sessões você acha ele com áudio original. Então lá, era para mim, era o melhor lugar. Era confortável, não era caro. Tinha a opção do IMAX e muitas sessões para você escolher. E o que aconteceu? Ele foi fechado, o cinema. Ficou muito tempo fechado, ninguém comprou... Ficou um negócio ali meio estranho e tal... Mas agora foi revelado aí que o complexo inteiro foi vendido para um grupo norueguês... Que vai dividir a propriedade com um grupo de canadenses... O valor de venda dizem que foi entre... Próximo de 670 milhões de euros... E isso ia render mais ou menos 40 milhões de euros para os cofres da prefeitura... Mas, né... Um jeitinho existe em todo lugar fizeram alguma coisa em uma jogada de ações que esse valor esse imposto vai deixar de ser recolhido.
1: Isso na verdade é, o, o Sony já não não tinha né as ações prioritárias ou a majoritárias do complexo já faz algum tempo já pertencia a esse grupo de canadenses e os noruegueses entraram agora mas eles estão comprando essa parte majoritária das ações em duas partes em dois como se fossem dois grupos, e por isso que eles conseguiram fazer essa manobra assim, porque parece que tem uma brecha na lei que se tiver dois acionistas ou, ou três paga mais ou paga menos imposto, nisso que acabou faltando aí 40 milhões mas eles prometeram que vão fazer uma reforma bem grande até 2023, que vai ter bastante restaurante, vai ter cinema de volta, vai ter menos salas de cinema, eles falaram, mas que vai ter boa qualidade. É, e a prefeitura planeja deixar aquela área mais verde e livre de carros ali, naquela região. Para quem costumava frequentar, também uma dica aí que já está fechado: Starbucks e o restaurante Alex.
0: É, isso que eu ia falar. É, Para mim, o Alex era um dos melhores lugares. É, Para ir nesse restaurante, é, lá, é uma rede né, de restaurantes que tem pela cidade. Normalmente lugares turísticos, mas lá ele é pequeno e era um lugar que tinha menos gente. Então era mais fácil chegar lá, calminho. Apesar de ter mesas fora do restaurante, pelo complexo ter essa cobertura com esse toldo, é uma sensação de ao ar livre, mas não é tanto. Então ficava legal, não era muito quente, muito é, vento, era bem interessante. Pelo menos prometem que vai voltar ao cinema. Vai vir mais restaurantes, vamos ver quais e qual a qualidade deles. Mas a gente agora não tem o que fazer, né? Vamos aguardar. Até onde que vem eles prometem toda essa reforma. E vamos acompanhando aí. E a gente vai atualizando vocês.
1: Isso, agora vamos entrar um pouquinho na área do esporte. É, como a gente ficou um tempo sem fazer podcast, a gente não conseguiu cobrir essa notícia, mas... É com certeza uma notícia que impactou bastante os alemães, que foi a prisão do ídolo tenista Boris Becker. Vou passar aí para vocês terem uma ideia de quão bom o cara era. Ele foi 49 vezes campeão de títulos ATP, seis vezes foi campeão de Grandes Lands, né, ganhou o Wimbledon quatro vezes, 85, 86, 89, três vezes. <risos> campeão do US Open em 89 também, Australian Open em 91, 96. Ele foi o campeão mais novo, mais jovem no Wimbledon, com 17 anos e 280, 228 dias. Ele ficou como número um do mundo por 12 semanas, ele foi três vezes... É campeão do, do Master final de, da ATP de 88, 92 e 95, foi campeão duas vezes da Copa Davis, foi campeão das Olimpíadas de 92 é, em duplas com Michael Stitch, é, ele foi quatro vezes o, o esportista do ano alemão, ele foi duas vezes é, o esportista da Europa, 86 e 89, ele entrou para o Hall da Fama do tênis em 2003, é, além de tudo isso, depois que ele se aposentou, ele ainda conseguiu ajudar o Novak Djokovic, né, atual número um do mundo, a ganhar seis títulos de Grand Slam, então, para ter uma ideia aí do, do do, da capacidade do rapaz, hoje com 54 anos, ele já tinha sido é, punido por é, sonegação de imposto na Alemanha, é, por dois ele tinha sido condenado a dois anos também de prisão, mas com o regime aberto, mas dessa vez ele declarou falência no Reino Unido, sendo que ele tinha um tanto de dinheiro em algum paraíso fiscal então ele foi novamente condenado à prisão é, dois anos e seis meses, é, porém com no mínimo 15 anos no 15 meses no, regi no regime fechado. Então os alemães estão sentindo aí bastante porque ele era realmente um grande ídolo, era um cara é, que estava sempre aparecendo, nunca estava parado. Ele depois que ele é, se aposentou do tênis, ele continuou é, sempre Participando e sempre presente em muitas coisas, ele começou a jogar pôquer. Ele é o cara, assim, diferente da da, da Graf, que, né, é super nadela, super discreta, mora nos Estados Unidos, ninguém fala dela. O Becker, ele sempre foi, né, um bad boy aí do esporte e, e sempre teve um apelo midiático. Os alemães realmente gostavam muito. Eu vi muita gente. É, sentindo muito, assim, é, poxa, né, o nosso ídolo fez isso, espero que ele aprenda, é, e também um, uma certa comoção, assim, porque ele foi condenado e preso numa das piores... É, Uh, prisões no Reino Unido a uh, prisão do horror inclusive que eles falavam e né, perto das condições das prisões na Alemanha diz que bem ruim com histórico de violência de é, saneamento é, problemas de saneamento básico e briga entre os detentos é, mas uma notícia boa essa semana aí que saiu parece para ele né que ele foi transferido foi para uma prisão um pouco mais é, mais leve na verdade parece que tem categorias A B C D ele estava numa de é, era não segurança máxima mas era numa categoria D e agora ele está numa B então que são para delitos mais é, para quem cometeu delitos mais uh, leves, então ele acabou ganhando aí um benefício.
0: É interessante, né? Porque se você for fazer um paralelo, esse cara ganhou tudo, né o, talvez o maior esportista alemão, e imagine pegar uma pessoa que é tipo uma mistura do Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, em questão de título e fama, e se, a gente sabe que os três hoje, eles têm rolos com Imposto de renda na Espanha, principalmente. Eles sempre dão um jeito de nada acontecer. E provavelmente nada vai acontecer com esses caras. E mais a prisão do Boris Becker é como se pegasse esses três e falasse... Já era, cara. Você fez besteira, tá preso. Então o impacto aqui para os alemães, principalmente para os amantes do tênis, foi uma surpresa bem grande. Mas é legal ver que funciona. Que o cara fez besteira, ele foi pego, ele vai pagar, né, já está pagando, já está na prisão. E... E pelo assim, o pouco que eu vi, eu não vi fãs fanáticos dele falando não, ele é inocente, ele não podia estar preso porque ele é o becker. Não tem essa, viu? ele é condenado, ele é culpado, então vai pagar o que tem que pagar. É,
1: ele, inclusive, era o atual comentarista, o principal comentarista né, da Eurosport no, no, no tênis. Tinha até um quadro matchball becker. E né aí foi, abriu... Oportunidade para o irmão do, do Sasha, Zverev, o Misha. Agora é o novo comentarista na Eurosport. Então vamos mudar de assunto, Fê. Você pode falar para a gente sobre o Hertha?
0: É, vamos do caos ao sucesso. O Hertha, então, o Hertha fez uma temporada típica do Hertha na Bundesliga. Sempre jogando na parte de baixo da tabela. O Hertha sempre sofre, sempre dá né, uma dor para os torcedores. Terminou a última rodada em 16 sexto, de 18. Então, na, na Bundesliga, o 18 oitavo e o décimo caem para a segunda. E o 16 sexto, ele joga um playoff e de volta contra o terceiro colocado da segunda divisão. Para ver quem fica na primeira e quem fica na segunda. Isso, normalmente, os times da primeira acabam ficando. É, o Union, que é outro time de Berlim, é um caso à parte que ele subiu pelo playoff. Mas o Hertha, ele perdeu o primeiro jogo, fez o jogo de ida daqui em Berlim. Jogou no estádio olímpico com a torcida, apoiando, perdeu de 1 a 0 para o time de Hamburgo. Isso foi no sábado. E daí na segunda-feira, era o jogo de volta em Hamburgo. E já tinha essa expectativa, né? Poxa, o Hertha perdeu em casa, vai jogar com o Hamburgo, a torcida de Hamburgo vai jogar o time para cima, né? Os caras querem subir. Mas não foi o que aconteceu. O Hertha conseguiu se segurar, conseguiu jogar contra a torcida e venceu o jogo por 2 a 0. Então não teve nem prorrogação, não teve pênalti, jogou direto para garantir a vaga. Então, fez já um gol no começo do jogo, isso já deu um alívio, e depois se manteve, e quando teve a chance de fazer o segundo fez, um abraço para Burgo. Hertha se mantém na primeira, mas vamos ver até quando, né? Porque já sabemos, a próxima temporada vai ser a mesma coisa.
1: É, houve uma grande festa no final do jogo dos jogadores, assim, foi bem legal ver que eles estavam realmente empenhados e ficaram bem felizes, né? No final, valeu a pena. Agora um pouquinho da final da Pocal Feminina. É, a final da Pocal esse ano vai ser Wolfsburg versus é, Potsdam. Ah, o jogo será em Colônia pela 13ª vez consecutiva. Como eles decidem onde vai ser, você sabe?
0: Eu não sei. Eu sei que antes de, de Colônia era em Berlim. Berlim teve é, 25 finais consecutivas foi o, a cidade que mais teve, né, Colônia agora é a segunda cidade que mais recebeu. Eu não sei se eles estão fazendo um revezamento, tentando trocar, porque a Pocal Masculina já é em Berlim, eles querem promover isso de outra forma, mas é isso, agora em Colônia eu não sei exatamente como foi escolhido.
1: Uh, o Wolfsburg chega à nona final e nos últimos sete anos, toda vez que chegou, venceu. Então, é, e o Potsdam tá aí, só chegou oito vezes a final e tem três títulos. Pela Bundesliga, o Wolfsburg venceu os dois confrontos e foram os dois jogos por 3 a 0
0: É isso aí, é legal ver que a, a federação alemã promove, tá promovendo bastante o campeonato feminino. É isso aí, vamos acompanhar, vamos ver sábado o jogo e vamos ver quem ganha. E falando em, em esporte ainda... A gente falou do time de Potsdam, que é vizinho aqui de Berlim. Já que estamos em Berlim, vamos falar do Alba, né? O time de basquete local, ele tá indo bem na liga. Passou das quartas de final, ganhou... Eles fazem uma melhor de cinco, ele ganhou as três partidas primeiras. Então, ganhou de 3 a 0 Ganhou do time chamado... Como é o time nome do time? Bamberg. Eu não sei exatamente qual é desse time. Mas ganhou bem, ganhou com folga os, as três partidas. Agora vai jogar a semifinal. Na sexta-feira, 7 horas da noite em Berlim, o jogo é na Mercedes Arena, aí joga o segundo jogo no domingo aqui em Berlim também, então faz jogo sexta e domingo, domingo vai ser às 6 horas, e o terceiro jogo que está marcado é na outra sexta-feira, dia 3 de junho. O adversário é o Ludwig, Ludwigsburg, e eles agendam os três primeiros jogos, porque se um time vencer as três, já era. Se precisar de mais jogo, eles agendam mais para frente. Então, mais um time de Berlim aí indo bem. Né? O basquete representando, melhor que o Hertha. E é isso aí. E também tá tendo, Mari, eu vi que você tá ligada aí no campeonato de atletismo.
1: Vai ter o campeonato, campeonato alemão de atletismo no Olympia Stadium. É, e os ingressos já estão à venda. Mas nós vamos colocar toda segunda-feira uma agenda na semana no Instagram. Então, vai estar tá lá a informação do Campeonato de Atletismo. Fiquem ligados. Ah, e se você quiser ver o Alba, tem ingresso à venda. É no Mercedes-Benz Arena, é, 50 euros. Ainda tinha ingresso disponíveis esses dias.
0: 50 conto? Cacilda! E pelo que você viu, é o preço que tem, né? Não tem diferentes preços... Eu lembro, a gente foi uma vez assistir hockey, tinha várias categorias de preço. Se for para pagar cinquentão, pra ficar lá em cima, de longe, provavelmente é porque já tá ocupado, ou talvez seja o lugar de sócios, né? Mas, ainda assim, bom, pra quem gosta de basquete é legal. A arena, o ambiente lá dentro é legal, o ambiente de jogo é bacana. Mas a gente ainda não foi ver basquete, né? Eu acho que podemos planejar quando não for um jogo tão decisivo, talvez. Então, beleza, galera. É isso aí. Fechou a semana. Nosso resuminho semanal. Agora o podcast está indo, por enquanto, semanalmente. A gente tenta cobrir algumas coisas importantes, notícias, esportes, e deixar vocês ligados no que está acontecendo. Beleza? Qualquer coisa, siga a gente no Instagram, no Facebook, procura lá BR Berlim. No Instagram a gente está colocando bastante coisa, como a Mari já falou. A gente coloca uma agenda no começo da semana, com os principais eventos que tem. Então tem coisas que a gente põe lá que a gente não fala aqui, coisas que a gente fala aqui que não põe lá. Então tenta seguir um pouquinho de cada aí que você vai ficar muito bem informado. Beleza? Esperamos o Rafa na próxima semana, junto com a gente. Mari, passam C, abraço galera, e até a próxima.
1: Valeu galera, se cuidem, vão pela sombra e fiquem saudáveis. Um beijo e até a próxima semana.